0: Hace rato que te querés ir de viaje. Toda tu vida fue un sueño ir a mochilear al viejo continente. Se lo venís contando a todo el mundo. La expectativa es tan grande que te genera felicidad absoluta y ansiedad al mismo tiempo. Te confunde porque te sentís que estás a punto de realizarlo, como que esperaste todo el tiempo y ya no te falta nada. O sea, nada puede ser mejor. Estás en tu mejor momento. Trabajaste durante meses o años para este momento, ya tenés la plata, ya está, ya le contaste a todo el mundo, toda la gente sabe que te vas a ir. La parte más difícil se concretó, es decir, juntar la plata, ya laburaste. Eh, lo, la, lo, la parte más difícil la tenés, pero falta algo esencial, algo que es un poco engorroso y que te lleva tiempo, pero al mismo tiempo es hermoso. Organizar el viaje. Por más informado o informada que estés, hay preguntas o dudas que te surgen y que son importantes eh, para aclarar y pensar. Como por ejemplo, ¿cuánto tiempo irse? ¿Cuánta plata llevar? ¿Cómo obtener vuelos baratos? ¿Qué países recorrer? ¿Cómo ahorrar en alojamiento? ¿Cómo moverse? ¿Qué transporte conviene usar? ¿Qué tan seguro es Europa? ¿Cómo comer barato? ¿Realmente existe el coronavirus y te va a matar? Eh, que ríanse, pero esto es cierto Todas estas preguntas nos atormentan Cuando estamos organizando un viaje Cada uno de estos puntos es eterno eh, Porque hay mucha información para contar Y datos para explayarse Vamos a ir repasando uno por uno Pero sin profundizar tanto Porque si no, bueno, estaremos hablando décadas eh, Estamos acá yo, Conrado, su fiel servidor Y eh, Luco Luco es, está haciendo su debut En este podcast, así que le damos un aplauso somos dos, ¿cierto? Sí. Eh, nosotros decidimos armar este video específicamente porque es una pregunta que todo el mundo se hace. Siempre el sueño del todo viajero que proviene de Latinoamérica es de alguna forma irse a Europa. Después te vas moviendo más lejos. Eh, y te surgen un montón de dudas. Eh, y acá estamos nosotros para contarles un poco nuestras experiencias personales. Lo que nosotros sabemos... Que no es absoluto. Totalmente. Pero es nuestra experiencia y estoy seguro que podés confiar más en nosotros que en National Geographic. Que te va a orientar a comer eh, un plato en un restaurante por 80 euros. Bueno, nosotros no, todo lo contrario. Mira qué casualidad que está pasando justamente un avión. No sé si lo escuchan. Esto es el destino, me parece.
1: Ojalá fuese <risa> en el que <give> me voy.
0: <risa> eh, así que bueno, gente. Consejos y tips. Sobre mochilear en Europa. Tu viaje en Europa, ya sea el primero o el último o uno de los tantos. Ahora, eh, ¿qué sabemos de Europa, de mochilear en Europa? ¿Cuál es tu experiencia personal?
1: Bueno, mi experiencia personal es algo fantástico. Porque qué? <risa> eh, porque justamente es un viaje Bueno, por ahí por lo que me gustaría empezar hablando uh -huh. Es que en esto de organizar un viaje Cuando vos te estás haciendo mochilar, mochilear Lo primero que tenés que entender en, en tu orden sí. Es que no hay orden Okay. O sea que las cosas van a ser flexibles Yo creo que justamente el primer punto es Abrirse a que las cosas pasen como tengan que pasar Y no como uno pretende que pase okay. Ahí está por ahí la riqueza del mochilear. Sí. Siempre tenés que tener una base sí. Siempre tenés que tener eh, la salida de una situación que te supere O el apoyo de un conocido familiar O saber que contas ciertos recursos para situaciones extremas Ok pero... Dejar lugar a la sorpresa. Exactamente. Que eso es lo lindo de los viajes, no lo inesperado. Tal cual, que la estructura de tu viaje sea flexible.
0: Ok, eso partamos de esa base. Ahora, yo siempre, como todo ser humano, dependemos casi siempre de dos factores que son claves. Tiempo y la plata. Sí, Primero, súper importante, yo ya hice ese, esa introducción porque la gente supongamos que ya tiene el dinero, es un tema personal, ya juntó la plata y ahora tiene que empezar a organizar el viaje. Sí. El tiempo, ¿cómo definimos cuánto tiempo irse? ¿Cuánto tiempo es suficiente para mochilear en Europa?
1: Bueno, eso depende mucho de la, de la rutina o la vida de cada uno al que te dediques profesionalmente o que estés haciendo en este momento de tu vida. Uh -huh. Nosotros, los argentinos, tenemos 90 días de, de permanencia en territorio europeo... Sí, ...dentro turistas. de la Unión Europea como turista. Como exacto. turista. En este caso creo que vamos a hablar más como turistas, no tanto sí, de trabajo. Sí. suponiendo que somos
0: turistas y no ciudadanos.
1: Entonces yo creo que si tenés la posibilidad de hacer los 90 días... ...hacelos, uh -huh. uh -huh. pero el mayor condicionamiento en eso va a ser la plata. Ok. Entonces, ese es el factor que por ahí va a determinar tu tiempo de estadio ok
0: tengo tres meses para recorrer el viejo continente entonces ¿qué, ¿cuáles son las cosas que definen la cantidad de plata que vos te vas a llevar para tu viaje? Eh, primero que nada yo creo que depende mucho del perfil de consumismo que tenga cada uno el estilo de vida si sos austero si te das tus lujitos si no te gusta, por ejemplo, dormir en lugares que son mucho más baratos y perder un poco de comodidad. Uh -huh. Esas cosas son las que van a definir la cantidad de plata que te llevas.
1: Exactamente.
0: Eh, ¿cómo, cómo se Yo me acuerdo que el primer viaje estuve un mes y medio, en el 2012. Y con mi amigo armamos una lista de Excel, porque mi amigo es súper estructurado. Y con esa lista íbamos viendo cuánta plata gastamos por día. Sí. Y en ese momento llegamos a un 24 euros ¿Con alojamiento, comida, tours y todo por día?
1: Yo más o menos anduve en lo mismo también.
0: ¿Cuándo te fuiste vos?
1: Yo me fui hace tres años, estamos hablando 2016-2017.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste?
1: Estuve en Europa tres meses. ¿Tres meses? Hice la, la mayor cantidad de tiempo posible. ¿Qué países visitaste? En su momento yo llegué a España, hice Madrid, Madrid, Barcelona, Alicante, esto dentro de España. Eh... Y creo que España nada más. Después hice Marsella en Francia. Sí. Mi objetivo ir, era ir para París. En ese momento hubo... Momento en el día tal. que yo quería ir. Tres amenazas de atentado, Entonces sí. cambié rumbo por Italia. Sí, esa época del ISIS complicada. Exactamente. Entonces en Italia hicimos hice Génova. Hice Roma. Hice Napoli. Hice... Sardeña, sí. que ahí estuve en Cagliari, pero bueno, Sardeña es una islita, una la verdad islita. Que hermosa hermoso. y te mueves bastante fácil, así Bien. que vas conociendo todo. Eh, y de ahí me fui para Alemania, sí. a Berlín.
0: Bien, o Hermoso también.
1: Sí, que en Alemania conocí Berlín y el otro destino que conocí, no me acuerdo. Pero el nombre.
0: <risa> bueno, no importa, lo dejamos. Sí. Y
1: después de Alemania hice esos tres países eh, sí bueno cuatro pero cuatro. Francia fue muy poquito sí. eh, y por una cuestión de la aerolínea terminé conociendo también Estambul Turquía pero bueno, ahí estamos saliendo de lo que es un sí Europa. sí sí
0: ahí ya lo eso dejemos para otro otro podcast eh, ¿cómo, cómo definimos por ejemplo eh, bueno el tema de la plata entonces decimos que es relativo sí Estamos hablando de ya de base, hoy en día, hoy 5 de marzo, no, 8 de marzo, perdón, estamos hablando de, de que los argentinos tenemos esta imposición del 30% sí. en cada gasto que tengamos con una moneda extranjera.
1: Exactamente.
0: Entonces, esto para los argentinos eh, se nos complica el doble. Actualmente, capaz que estás escuchando esto en el 2027 y ya sacaron el cepo, sí. pero de todas formas, de saber qué, eh, bueno, qué cambio tenemos ahí. Por eso, por ahora es así. Entonces, eh, vos tenés que calcular eso. Ahora, un consejo mío es, por ejemplo, utilizar efectivo eh, para, para consumir allá, siendo argentino, por ejemplo,
1: evitar el uso de tarjeta,
0: evitar el uso de tarjeta para que no quede registrado y no te cobren ese, ese, ese porcentaje. Después, el tema de la cantidad de plata. Eh, primero, creo que uno de los grandes grandes condicionamientos es el tema del pasaje. Sí. El pasaje suele ser un, uno de los mayores gastos que tenés porque es caro, lo tenés que sacar con tiempo, con mucho tiempo, tenés que estar eh, metiéndole mucha pila ahí buscando todo el tiempo. Eh, ¿Cómo obtenemos vuelos baratos? ¿Cómo podemos encontrarlos?
1: Vuelos baratos... Particularmente hay una página que es promos aérea Que sí. vos entras y te da alertas El tema ahí estás viendo pasajes Que ya tienen un tiempo establecido Entonces es medio difícil Modificarlo para lo que vos estés buscando O para el tiempo que desees irte Bien eh, El vuelo barato se busca o sea, Hay okay. que minarlo en el el vuelo, internet el,
0: el vuelo barato yo lo defino en horas culo ¿Qué son las horas culo? Sentarse en la silla y dedicar horas y horas entrando a diferentes páginas, consultando en diferentes blogs, qué, cuáles son las promociones.
1: Exactamente.
0: Yo recomiendo, lo que siempre me, me, me fue útil a mí, es sacarlo por lo menos con tres meses de anticipación o dos. Yo creo que con dos vas a andar bien. Sí. Pero buscar, por ejemplo, los días que son feriados, eh, perdón, los días que son... Por ejemplo, en las fiestas de fin de año, Navidad, Año Nuevo, la gente por lo general no quiere viajar, quiere pasarla con la familia. Entonces siempre vas a encontrar fechas baratas si estás dispuesto a perder un día de celebración uh -huh. con tu familia. Lo sacas en Año Nuevo o en Navidad en 25, 24 y yo te aseguro, pero escribano mediante, que vas a encontrar un pasaje mucho más barato. Con un 30% de descuento sí, seguro.
1: Totalmente. O los viernes 13. También. Exacto. gente, por mal augurio, decide no viajar y son más económicos. Exactamente. Y había otra cosa. Hay un día en particular. No sé si son los martes. Suele ser más barato. Los Igual. Martes, ¿no? Tip en búsqueda. Siempre desde Pestaña Incógnita. Exacto. Pestaña Incógnita para, para evitar que que te vas leyendo Exacto. el algoritmo y vas viendo que vos querés viajar entonces te hacen ofertas más caras usualmente si ven que estás interesado
0: exactamente, después están, existen esos esos pasajes que son eh, ¿cómo es que tiempo compartido o no sé cómo se llama, pero que básicamente sí. se trata de que vos estás sujeto a disponibilidad uh -huh. vos eh, esto es conmigo por medio de un contacto si quieren lo pueden buscar, que vos por ejemplo podés reservar tu asiento pero solamente viajas cuando hay un asiento libre en ese vuelo es medio complicado, pero existe esa, esa posibilidad. Eh, después lo otro que les recomiendo es descargar varias aplicaciones. Eh, tienen varias páginas, seguramente si estás bien escuchando esto es porque ya estás metido en ese mundo. Pero descargar las aplicaciones y alertarle a Google y a las aplicaciones que te manden una, una, una notificación y te avisen cuando haya un descenso, de una caída de precios.
1: Exactamente. Sí, sí, sí de hecho Google Flights, que es el mismo buscador de Google que funciona como un buscador general, sí. tiene un, una muy buena gama, o sea, contempla mucho y la verdad que es muy bueno para encontrar pasajes baratos.
0: Ok, yo también recomiendo mucho Norwegian, <coughs> Norwegian tiene vuelos directos, eh, no, no es mención paga esto obviamente, pero por ejemplo de Córdoba a Londres tenés vuelos baratos porque es una low cost, incluso la primera clase es barata si tenés plata, eh, así que eso lo recomiendo mucho esa aerolínea. Después, eh, una vez que ya tenemos el vuelo comprado, por ejemplo, ¿qué países conviene recorrer? Eh, por ahí uno se ve como saturado de tanta ciudad y así, loco, yo quiero conocer todo, me encantaría hacer una gira total. Mi lema, lo que yo siempre digo es,
1: menos países, más tiempo en cada país. Sí, estoy totalmente de acuerdo. En realidad la riqueza por ahí está en conocer la cultura, dialogar con la gente, conocer los locales... Uh -huh. Y además, o sea, todos tenemos la guía que nos dice: bueno, vamos al Parque Huel well en Barcelona, vamos a Casa vamos al Museo de Arte Contemporáneo. Y sí, son cosas que están buenísimas de ver, pero siempre el, el rinconcito que conoce el local por ahí nos puede dar mucho ah. más riqueza o nos puede asombrar mucho más no. que el atractivo turístico más no. grande. Aparte yo creo que la verdadera esencia de cada país
0: como que se esconde no en las capitales sino en los interiores.
1: Totalmente, donde la historia sigue pasando, o sea, lugares quedados en el tiempo que siguen viviendo de una forma de hace no sé 500 años atrás y así, wow, sí. Mí, yo por
0: ejemplo me topaba con sorpresas cuando estaba allá. Yo cuando estuve en Holanda, por ejemplo, me di cuenta que no tienen gastronomía propia.
1: Mira, no sabía eso.
0: Eh, Te encuentras con, con países y ciudades que así loco y ¿Dónde están tus tu, tu raíces? ¿Dónde están tus costumbres? ¿No? Estaban pero colmadas de cadenas de, de restaurantes nacionales, que el McDonald's, que el Chicken Fries, que la. Eh, ¿Cómo se llama? Que Sara, que HBC, no sé qué. Estaba pero hipercapitalizada la. Uh
1: -huh. Mira.
0: Eh, así que, bueno, a fin de cuentas, yo recomiendo eso. Seleccionar un país y dedicarle por lo menos una semana por cada país. Sí. Y, sí y no caer en la locura de que, por ejemplo, si es tu primer viaje, por lo general lo que pasa es que decís, bueno, es mi primer viaje, no sé cuándo voy a volver a ir. Y agarras y te haces toda una gira. Y la verdad que te la pasas más en el avión o en el tren que realmente en cada país. Porque...
1: Bueno, eso es clave: moverse de noche y dormir en el medio de transporte. Bien. Es algo que terminé medio aplicando el último mes de viaje: es decir, me tomo un tren sí. y aprovecho, me ahorro estadía, me muevo en eso. un horario que. ...que no voy a poder transitar nada... ...entonces siempre buscar transportarte de noche... Uh -huh. ...dormir en el transporte... ...y te despertas, llegas a la mañana... ...y tenés todo el día para aprovechar... ...y es uh -huh. un muy buen recurso para ahorrar plata...
0: ...un muy, muy buen Además, recurso para
1: los, transpo ...los transportes son excelentes allá... ...entonces sí. incluso en la categoría más baja de un tren... ...vas a poder dormir sí. y descansar... ...son puntuales y súper eficientes sí. los transportes allá... Sí, todo
0: ...eso recomiende. Eh, ...entonces bueno ya tenemos aclarado que... Más pa en menos países, más ciudades por cada país Para conocer bien la cultura
1: Totalmente, esto obviamente si no vas con un pack armado
0: Obviamente, no, no, yo, yo jamás en la vida Iría con un tour comprado de acá
1: Y en realidad no estás haciendo mochila.
0: No, <risa> eso, pero yo creo que es para gente De setenta y pico de años sí, ¿no? Que, que no que no tiene esa posibilidad de No sé, qué sé yo
1: estás ir rebuscándosela hacer?
0: Claro eh, Después, otra, otra, otra cosa interesante es eh, Si Queremos seguir buscando el tema ahorrar, con el tema del transporte, eh, existen aplicaciones como por ejemplo…
1: la la Blacar bla, bla, Es una que yo lo use mucho de hecho, vos bajas la aplicación sí. y hay gente que se mueve por ejemplo de ah, Madrid sí. a Barcelona sí. y compartís simplemente gastos, esa persona pone el auto porque tiene que ir del punto A al punto B, sí. compartís peajes, combustibles… Conoce gente, es un lindo momento para, para dialogar con un local, sí. eh, y es súper económico.
0: Bien. Hay una, página, hay una página que se llama OMIO,
1: ¿puede ser? No conozco.
0: Creo que se llamaba OMIO o, o OSMIO, que te junta todos los precios de transporte de trenes, de avión y de colectivo, y bueno, nada, te lo junta todo y te ubica los mejores precios en las fechas que vos querés. Búsquenlo porque es muy buena. Después... Si buscan el transporte más barato en Europa, yo siempre digo que es el tema de eh, tomarse un bondi, un colectivo, un bus. Sí. Más barato que los que los trenes, son más, más rápidos. Eh, y el lugar para sacarlos, al menos la compañía que a mí me, me cabió mucho y me re gustó, era Flixbus.
1: Sí, los buses. bien Tienen internet dentro. Sí, de anda joya, sí. ilimitado el wifi fi cómodos. Sí sí, la verdad es que están re bien los
0: ah, algunos te incluyen hasta comida con café todo, sí. Flix, Flixgoose super mega recomendada no, no tenía que ser otra empresa que alemana obviamente sí, <ríe> Así la que, verdad es
1: que funciona perfecto
0: eh, después qué más el tema de ahorrar en alojamiento
1: bueno, uno era esto de, de dormir en el transporte. Sí, y hostels, de una que hostels Hostel. siempre, no se puede ni dudarlo eso. Airbnb tiene muy buenas opciones igual. Hoy
0: en día sí. Y pero bueno, viste que ahora está esta, esta gente que dice que, que está en contra de Airbnb. ¿Sabías? No, ¿por
1: qué? Porque, bueno, el pero viste... Bien, yo me fui hace años. Está,
0: claro, obvio. Bueno, pero a ver, hoy Airbnb lo usa mucha gente, pero hay gente que dice que es una forma de quitar a los locales que viven ahí. Ah, sí. porque los locales que van a hacer bueno, vení a mi casa, mi departamento yo me voy pero vos te quedás en mi casa y bueno, entonces vos sí, le
1: sobre... pelea mucho el turismo sí.
0: lo sobrepoblas de turistas y haces que los locales que viven ahí se tengan que ir porque les conviene económicamente
1: uh -huh. Sí, la que... verdad que eso sí lo había escuchado tema, más que nada, España por ahí tiene, tiene ese inconveniente sí. eh, bueno, Barcelona particularmente, lo que es la región de Cataluña Uf. están bastante reacios con esas cosas seguro, sí pero bueno, en definitiva, uno como turista de esas cosas lo exceden, porque tampoco podemos andar siendo considerados de con turismo. todo el mundo, no, exactamente. no, exactamente no. sí, sí entonces. No es por egoísta, vos tenés que ver qué te conviene más de Exactamente, a vos. y ni hablar si estás haciendo un viaje de mochilero, tu plata es tu principal capital y, y nada, hay que cuidarlo. Exactamente.
0: Eh, bueno, pero hostels, principalmente. ¿Qué páginas? Por ejemplo, Hostels World, Hostels
1: Club. Eh, booking tiene muchos hostels. Booking también. también, ese está bastante bueno. Aprovechar las tarifas de Booking de última hora o desde el celular siempre tenés un 10% de descuento. Ah, que desde el CELU tenés... Exactamente. Ah, bien, eso no lo sabía. Sí, tenés varias cosas ahí que son bastante buenas y tiene una competencia, Booking particularmente, de posicionamiento según la oferta para el cliente. Entonces, mientras más económico, más beneficios le des, uh -huh. mejor posicionado vas a estar, entonces le sirve mucho al usuario ah, estar por ahí. Ah, bien.
0: Ah, no lo sabía esa. Bien, perfecto. Y después, obviamente, tenés filtros ahí para elegir a ver qué lugar. Sí. Eso sí, una cosa muy importante. Si pueden quedarse, yo sé que quedarse en el casco histórico siempre es lo mejor. Pero mientras más te alejas, más barato es. Todo. Totalmente. Y por ahí, si no les molesta caminar 3 kilómetros de ida para conocer un lugar... ...pueden optar pueden ahorrar aproximadamente, qué sé yo, entre 10 y 15 euros... ...por caminar un poco más. O sea que busquen el mapa no busquen por precio o por nombre, agarren y busquen por el mapa. Entonces el mapa te va a decir, bueno, tenemos 15 alojamientos acá en el centro, otros 30 por afuera que pueden ser más baratos y ahí busquen.
1: Totalmente. Y las distancias son cortas en comparación a las que son acá en Argentina, por sí. ejemplo. Y por otro lado, el hecho de estar fuera de, de la zona turística y hacerte caminar por barrios por ahí que no son turísticos, te terminas encontrando con un montón de Exacto. cosas que no verías si estuvieses adentro. Exactamente.
0: ¿qué tan seguro a ver, yo siempre me pregunto esto ¿qué tan seguro es viajar por Europa? con el tema este de los atentados que hubo de robos o gente que pasa hambre, yo sé que la pobreza es mucho menor allá que en Latinoamérica sí. pero no significa que vos estés realmente asegurado, nadie te da la garantía
1: no, totalmente ¿cómo te moverías vos por allá? Eh, ¿qué recaudo hay latino, que tomar? como latino tranquilo porque Bien. la mayor diferencia está en que allá la inseguridad no es violenta. Bien. O sea, estás expuesto al hurto, eh, al, al carterista, a situaciones que obviamente son súper negativas. Sí. Porque también las cosas que llevamos, o sea, en un viaje es, es muy difícil reponerlo. Entonces sí. hay que ser cuidadoso eso. Sí. Pero la, el, el sentido de seguridad allá y podés caminar Relativamente sí. tranquilo Porque no vas a tener Esa situación de robo Violento Donde podés ser golpeado O atacado Con un arma blanca O un arma de fuego En relación A los atentados Y eso Y la verdad Que es algo Que nos excede Nosotros No lo vivimos No no eh, bueno, pero el latino camina con miedo allá, por más, porque es costumbre, es inevitable. Bueno, es que sí, nosotros estamos acostumbrados a vivir en estado de alerta sí, todo el en tiempo. Latinoamérica. Pero justamente por eso, porque acá es, es sorpresivo, juegan con tu miedo, sí. es, es, es más violento, es confrontativo. Allá, en definitiva, y sí, podés tener a alguien que se te pone pesado, sí. que te arrebata algo... Pero bueno, desde mi experiencia no me pasó nada. No, ¿Nunca te pasó nada ya? No, y de hecho no vi robos sí, tampoco. Yo tampoco. Sí me pasó que a la semana yerma de, de Barcelona pasó el, el, el atentado, atentado uh. este de la traffic en la Rambla. Uy,
0: uh, sí, uy uh, podría haber estado ahí vos.
1: Exactamente, <risas> y son cosas que uno, o sea, si bien nosotros estamos alerta al robo violento, a esas cosas no estamos alerta. Claro. Sí. Entonces, para eso lo mejor es más o menos ir viendo qué pasa a nivel... Noticias, sí. ir leyendo un poco si ha habido alguna amenaza o algo, sí. pero igual es una ciudad que es un en realidad un continente, de Europa en general, que responde muy rápido, toma acciones preventivas. Sí. Primer mundo. Exactamente, muy rápido. Entonces, hoy vas a la rambla y tenés unos cosas así de cemento que no permite el ingreso de autos. Bien. Entonces, ¿qué? Si te, me, me permite sí. que
0: te interrumpe, estimado. Eh, no, escucha. ¿Qué, ¿Qué rumores, qué sabes vos de los países más peligrosos? ¿Tenéis idea, tenés un nombre de cuáles son, cuáles son los países que representan más
1: peligro? No? Sí, de entrada, Italia. Ah, ok. Italia es, eh, de hecho, en relación al ISIS, por ejemplo, es el sí. país de acceso. Ah, ok. Como tiene menos control fronterizo, entra mucha gente por ahí. Por el sur, por la península. Exactamente. Bien y por otro lado eh, el, el italiano es más similar a nosotros, es más impulsivo es más violento, <risas> yo por ejemplo llegué a Génova de noche, sí. obviamente esto no va hablando mal de la ciudades es no, una no, experiencia no, sí. y es un lugar muy oscuro donde si sí estás muy vulnerable a, a un ataque, pero es, es muy raro y por ahí hasta quizás suena mal, pero usualmente el que está en necesidad en, en Europa es el extranjero o ah, sea, sí. es, es el inmigrante ilegal que está rebuscándosela y que se ve superado por la situación y por ahí ese es el que te va a atacar.
0: Y bueno, los refugiados en Alemania.
1: Hay casos de violaciones, de hurtos, claro. todo, muertes, Obviamente, homicidios. El, igual que acá, el, el que roba o el que atenta contra otra persona no distingue la clase, sino que puede ser cualquiera... Eh, pero bueno, particularmente ahí en Italia lo que me pasó a mí, el que era un riesgo era el inmigrante ilegal, sí. que, que bueno, no tenía posibilidades y si sí, ese por ahí no maneja los códigos locales, uh -huh. por ahí si te roba un local, cuida el turismo, por sí. más loco que parezca, va a hurtar, no lo va a violentar. Y el que es inmigrante y no cuida el turismo porque no entiende que eso enriquece al claro, no, no a la Claro, no le importa. Y se me ni me se lo cruza,
0: sí, ni, ni se lo cruza por la cabeza. Yo me acuerdo que no es por ser racista ni nada, pero en Italia se corría el rumor que, bueno, estaban los pakistaníes... que, nada, se la pasaban trabajando, obviamente, que era un grupo de inmigrantes, pero después también estaban los, los de África, las personas que venían de África, del norte sí. o del sur. ¿De Senegal? Sí, de, bueno, de Senegal, sí. de muchos países. Y no eran nada, bueno, no era nada bueno en los comentarios eh, la reputación que tenía esta gente. Eh, primero que nada, su color de piel obviamente lo delataba. Y yo, yo nunca tuve ningún problema con ellos. Además, yo conocí gente a re simpática de esos orígenes. Pero yo, la gente ya me sugestionaba a que podía pasar algo y a que mantuviera la distancia con ellos. Entonces, yo por más que no haya tenido ninguna experiencia con ellos, yo ya me... Me predisponía a decir, bueno, para yo me mantengo un poco alejado porque no sé cómo, qué puede pasar con esta gente.
1: Sí, lamentablemente es así, pero así. hay que entender que, bueno, también el local o el que te advierte por ahí del peligro sí. y tiene cierta xenofobia o tiene cierto rechazo al inmigrante que el, viene, que acá en Argentina pasa lo mismo, sí, o sea, con la la gente piensa que va a venir a sí. venezolano robarle trabajo, entonces se genera ahí una... una un, un rechazo de esa sí. persona y se lo etiqueta y bueno son cosas que pasan Inevitables, en todos lados. Sí. obviamente por ahí nos sirve como para tener en cuenta lo que el local dice uh -huh. pero no caigamos en racismo xenofobia no, no, ni no. mucho menos no por supuesto o sea cada persona tiene sus intenciones y puede ser de, de una etnia, de otra de un país, de otro y, y puede ser bueno o malo indiferentemente de dónde venga. Aparte yo creo que muchas de estas situaciones
0: peligrosas o criminales por así decirlo, dependen mucho de uno, uno se puede mantener alejado de lugares que pueden ser peligrosos, evitar andar mirando mal o tratando mal a alguien o discutiendo o lo que sea, entonces Creo que el, yo diría que el 80-70% va a depender de lo que uno, que uno haga. Totalmente. Por ejemplo, no vas a salir a las 4 de la mañana por el medio de no sé qué ciudad, de Génova, por ejemplo. Claro. Eso ahí ya te estás yendo a la boca del lobo, hay que tener un poco de sentido común.
1: Totalmente. Sí, uno puede hacer lecturas que le permiten moverse Bien. Más, más tranquilo.
0: Y ahora vamos con el tema tendencia, con la bomba del momento que ya seguramente sabrás qué es. ¿Qué hacemos con el maldito y fucking coronavirus si ya sacamos los pasajes para Europa? Bueno, o sea, vos, tu situación. Sí. Que en el próximo capítulo vamos a estar hablando de eso. Esténse pendientes.
1: Bueno, yo me voy en eh, mayo, para sí. la Para Italia. Auge de coronavirus y encima Italia. Encima Italia. Número uno, tip número uno, informarse. Yeah. Norte o sur, perdón. Me voy al sur. Bueno. Sí, bueno. más alejado. Bueno, informarse. Pero lo principal, informarse. Eh, la OMS es una fuente bastante... Fidedigna. Fidedigna, exactamente. Podemos confiar mucho. Hay una paranoia, Yo particularmente, bueno, soy publicista y me manejo mucho con los medios de comunicación y sí. entiendo cómo operan. Y la verdad es que están generando una, una situación bastante mala del manejo de la información, una paranoia. Mm. De entrada, si tenés, o sea, si estás, si no sos un niño o no sos un anciano, vas a tener alguna gripe. Esto obviamente no, no lo digo yo porque no tengo ¿Dónde? el aval como sí. para decirlo, pero el grupo afectado es el, ¿El, niño? el recién nacido y el anciano. Sí, exacto. Y después lo otro, nada. O sea, el coronavirus es un virus de infección respiratoria. Es como una neumonía. Exactamente. Y depende mucho de cómo estés vos, tus defensas, si te estás alimentando bien, si haces ejercicio. O sea, somos un un grupo de riesgo muy bajo los jóvenes, sí. pero bueno si estamos con otra enfermedad, somos diabéticos o tenemos sedentarismo o ciertas cosas que agravan nuestra Estoy condición bien, sí. física y si sí, somos más propensos pero si medianamente nos alimentamos bien, hacemos algo de actividad física, es muy bajo el riesgo
0: o sea que habría que mantener nuestro mismo estatus de vida de salud acá que allá para seguir evitando que no pase nada e incluso
1: ahora. mejor mejorarlo y Sí, porque por ahí uno es donde está Y sí, se permite ciertas cosas que, que estando afuera A ver, afuera usualmente caminas mucho Más si te vas de mochilero muchísimo A veces con la comida Si no sos cuidadoso terminas por gastar poco Comiendo cosas que no son nutritivas Exacto. O... Exactamente <risa> Entonces medio volviendo al punto del tema de la plata eh, el, el comer bien Te abarata sí. mucho Si vos al, quizás salís al mediodía Vas al súper si tenés la posibilidad de cocinar en tu lugar. Sí. Te haces una buena comida, abundante. El desayuno es muy importante. Cocinar es clave, sí. Sí. Y después, eh, fruta. Mucha fruta, fruta. sales a caminar y comes fruta. Comprarlo eh, en, los mercados, fruta en los mercados. Barata, en los mercados. En barrios, viste. Sí. Sí. sí, la verdad que eso está buenísimo y por ahí te compras, qué sé es yo, con un euro, cincuenta un, un kilo de fruta sí. y andas todo el día, te vas a la playa o vas recorriendo, te hidrata, te da... ...nutricionalmente un aporte excelente... ...vitaminas... ...entonces todo eso obviamente te sirve para... ...disminuir el riesgo de, de, de contagio... ...de contraer el coronavirus... Exactamente.
0: ...entonces podríamos dejarlo como que... ...está un poco exagerada la situación... ...y no habría que ser tan paranoico... ...estando allá con
1: respecto al virus... ...de mi punto de vista sí... ...nunca de más ser precavido... Nunca, ...lavarse siempre. las manos... ...estornudarse en el codo... Eh, ...esas cosas siempre... Siempre las tenemos que tener Bien. Pero sí, yo creo que no hay que Volverse loco
0: Ok, perfecto eh, Después, el tema de Volviendo al tema de comer barato que a, Es obvio Que ir yendo a hacer las compras Al supermercado es la opción más económica Porque uno ahí elige los productos Y uh -huh. todo eso Y porque te quedas en un hostel Yo creo que el quedarse en un hostel Está atado directamente con comer barato Porque tenés cocinas
1: por lo general Totalmente sí. Y usualmente, a ver, un número uno si la comida tiene más de un empaque no lo compres uh -huh. es más caro que comprar la fruta suelta claro los supermercados las cadenas de super usualmente te venden productos que son caros uh -huh. a ver no son caros son súper accesibles pero podés conseguir algo mucho más económico en una verdulería de barrio seguro o, sí o en un local más sí más local.
0: Justo. <risa> sí, sí, que no esté ahí. Y por ejemplo, evitar hacer compras en todo lo que es la parte céntrica de las ciudades, que sí. ahora está concentrado el turismo, de donde más los precios más se alzan. Uh -huh. A mí me pasó que bueno, me encontré con un montón de almacenes que estaban por fuera del casco histórico, sí. y, pero que estaban regalados. Por ejemplo, en Nápoles, una pizzería que estaba fuera del centro, pero estaba, la pagabas, no sé, una ridiculez de plata que decir es tan barato que, que, que sospechas de eso.
1: Sí, la verdad es que la calidad del alimento, o sea, no me he encontrado con nada que ya malo no. en cuanto a la parte bromatológica o, o esas cosas. La verdad es que son bastante cuidadosos. Sí. Eh, no, y, y el, el comer, yo creo que si justamente te mentalizas en, en alimentarte bien... Sí. Encontrás las opciones necesarias para rendir bien en el día, no bien. gastar mucha plata. Y eso, a la vez, también te permite, después, quizás, decir: bueno, un día que me fui a caminar todo el día que esa fue tu actividad, comiste fruta estuviste ya preparado para abordar el día y tu plan otro día es salir a comer, entonces esa noche te das el permitido okay. porque ya compensaste con otro día. O sea, tratar de encontrar un equilibrio. Exactamente, y en las actividades es decir, bueno, un día paseo, un día salgo a comer, otro Bien. día como dentro del hostel, me quedo Bien. más tranqui y justamente eso va de la mano ah. con lo que ya decías, por ahí quedarte en un lugar una semana te da la posibilidad de hacer planes más diversos Bien. y no estar ciudad por ciudad saliendo, comiendo. Claro, ahí te vuelve loco. Exactamente. Aparte,
0: por ahí estando 10, que sé yo, 15 o 10 días en una ciudad o en un mismo país, ya te vas familiarizando, digamos, con los locales, con los negocios, Tal cual. con las personas. Entonces, ya, por ejemplo, tenés en 10 días muchas más chances de alimentarte mejor porque conoces mejor la zona que visitando.
1: ...dos días en cada ciudad. Exactamente. Piénsenlo eso porque es, un, es buena esa. Y en el hostel también socializar... ...y hacer comidas en grupos... Exacto. ...eso súper es sirve. Exacto, esa es
0: clave. Eh, después también existen los días... ...por, por ejemplo, los menús ejecutivos... ...es un, una tendencia global... ...como que comer el mediodía en lugares... ...tenés promociones y querés salir a comer afuera... ...y querés ahorrar, ¿sí? Querés lujo, pero el lujo de bajo costo, tenés por ejemplo los, los menús ejecutivos al mediodía. Totalmente. Que nada, puedes pagar un buen plato, un buen combo por una cantidad de plata baja.
1: Sí, por ejemplo España en eso los menús son súper abundantes mm. y usualmente bueno, en la época que yo me fui fluctuó un poco y quizás está más caro, porque bueno yo me fui en, en no octubre eh, y comer afuera estaba un poco más caro pero... Pero encontrás por ahí esos localcitos sí. bastante tranqui, pero bien ubicados, con buena sí. atención. tradicional. Y sí, puede ser que te gastes en un menú... Unos entre 7 y 12 euros sí. que por ahí sale del, del plan que tenés pero estás comiendo súper abundante sí. y literal te comes eso y después el resto del día Qué podés cal. estar más tranqui comiendo aparte hay que
0: alimentar un poco la autoestima tipo no podés todo el tiempo estar limitándote los placeres sí, exactamente entonces hay que darte un respiro a la conciencia de la billetera a veces es decir sí. bueno hoy te dejo salir un poco gastamos un poco más al otro día menos y encontré el balance
1: y algo que super aplica es el dicho este que dice Desayuna como un rey, almuerza como un noble merien eh, No, cena como un plebeyo eso, sí, eso. Entonces, entender que nosotros en Argentina estamos acostumbrados a comer mucho cuatro veces al día y sí. usualmente a la cena es cuando más comemos. Sí, comemos un montón. Exactamente, claro. y en realidad no es necesario porque estás comiendo te vas a dormir. Que si bien consumís calorías y es necesario es para un buen bien. sueño, por ahí comer algo más liviano también te. La verdad. te hace ayuda que mucho. Eso nunca lo voy a poder lograr. No, no. Bueno, vos sos un gordo. Sí, no, eso, pero
0: ya, ya estoy resignado con eso. Eh, creo que repasamos los puntos más importantes. Eh, ¿qué, más, ¿Qué más se te
1: ocurre que podemos Yo decir? tengo una cosa para agregar, eh, que por ahí es algo que genera mucho miedo en un inicio. A ver. El tema de la plata que llevamos. Bien. Cuando nosotros entramos a Europa, tenemos la posibilidad, de, por el acuerdo este de Schengen. Schengen. Schengen sí. Eh, que nos pidan cierta cantidad de plata para adentrar. Según lo que se dice en internet, sí. son 65 euros por día. Sí. Lo que nos pueden pedir de mostrar con cuentas bancarias, tarjeta de crédito, okay. resúmenes y demás. Okay. O en efectivo. Es muy raro que te lo pidan. Si te lo piden, usualmente suele ser la primera vez que vas a Europa. Okay. No la segunda, ya entras más tranquila la segunda. Sí. Eh, pero no es una buena... Una buena medida, o sea, obviamente que si tienes 65 euros por día vas a estar muy cómodo, muy tranquilo. Estamos hablando de que si te vas tres meses son 3.000 euros, 3.500 euros, lo cual es un montón de sí, plata. Obvio. Eh, las tarjetas de crédito sirven mucho para cumplir con, con eso, sí. o sea, decir, bueno, tengo una tarjeta que tiene tanto límite, entonces no tengo que llevar tanto efectivo. Pero más o menos una media, yo en el momento que me fui teníamos un euro 16. Qué hermoso.
0: Y hermoso! Sí.
1: Qué hermoso eso que me acabas de decir. Y en ese momento nosotros éramos dos y más o menos, para que dé una idea, lográbamos vivir los dos entre hospedaje, comida y transporte eventual porque caminábamos mucho, no usábamos subte o, o trenes o colectivos con unos 30, 35 euros.
0: Mira, qué abuso. No, yo me fui en el 2016 eran 24 25 euros por día con todo incluido claro bueno un aumento de 10 euros en 4 años bien
1: Sí, igual bueno, nosotros la verdad que le hicimos muy bien porque también tenemos muchos pedajes con amigos. Eso ah, es fundamental. Eso es clave. Conocido, contactos. a ver, a todo argentino le gusta que lo visite a alguien. Sí. Por más que sea el pariente de un amigo, sí. Sin miedo, a hablar y tratar de hacerse la mayor cantidad de contactos como para ir moviéndose y ahorrar.
0: Mal, mal, sí. Eso es cual. clave.
1: Eso es clave. Usar todos los contactos a disposición. Sí, y, sin miedo a pedir. Y una cosa que me olvidé: couchsurfing.
0: Si pueden utilizarlo sí, para está ahorrar, buenísimo. está buenísimo porque tenés. Estos ganancias Primero No gastas nada Porque es totalmente gratis Número dos Conoces a un local Para, qué sé yo Establecer una red de contactos En el continente Para que después Qué sé yo Andas a ver qué puede pasar puedes quedarte en lo de él O en sí. lo de ella Y está bastante bueno Porque también cuando Te hospedás en la casa De una persona Que realmente vive ahí Y no es un hostel Ni tampoco es un hotel
1: en relación a eso, una sola cosa para agregar que es media bajón, sí. pero hay que verificar bien quién es la persona. Sí, el perfil. Sobre todo siendo mujer existen riesgos bastante grandes. Tengo sí. amistades que han pasado situaciones feas de meterse a hospedarse con personas que no han sido mm, muy respetuosas ni hospitalarias, de hecho situaciones feas. Entonces, eh, en esas aplicaciones que uno hace un intercambio por ahí, Ver bien, buscar en Instagram la persona, indagar un poco a dónde está yendo. Está buenísima la aplicación, pero bueno, como siempre hay gente con malas intenciones. Exactamente.
0: Tienen que asegurarse de que esa, el perfil esté verificado con el tilde. Exacto. Las personas que tienen esa verificación es porque abonaron y pertenecen y son miembros. Yo aboné, por ejemplo. Uh -huh. Y les recomiendo esto. Te piden para que vos tengas solicitudes eh, ilimitadas. Es decir, que puedas contactarte con la cantidad de personas que se te ocurran. Pagas 50 euros y tenés esa opción de por vida. 50 euros en toda tu vida. Y si sos una persona que viaja mucho, lo revalen porque después lo vas a ir utilizando y es gratis. Pero si vos no pagas eso y lo usás de manera gratuita, tenés aproximadamente 10 mensajes o 10 solicitudes para pedir quedarte en la casa de alguien, si no me equivoco, por semana. Lo cual le parece muy poco si estás viajando mucho tiempo. Así que por 50 euros lo pagas y ya tenés eso. Y una cosa más: viajar sí. ligero. Dejar ligero equipa, equipaje, sí. bien las prendas necesarias. Exactamente,
1: vos vas con tu valija, todos, si tenés la posibilidad de dejar tu valija en un lugar armate una mochilita con lo indispensable y móvete ligero, porque si no vas a terminar pagando más en transporte, sí. vas a andar pesado, vas a caminar menos y vas a andar inseguro de que te saquen todas no, las cosas. Aparte las valijas que te cobran extra en los aeropuertos. Exactamente. Ese Entonces, es un tema que hay, lo sufrí. ¿Qué es eso? Te vas de Córdoba a Madrid, en Madrid hay un, un sistema que son unos lockers, vos pagas sí. un locker, son bastante económicos, dejas tu valija y después te mueves con una mochila. Yo literal, estuve con una mochila, ni siquiera de mochila, tres remeras, dos bermudas, un pantalón un par de zapatillas, <risa> ropa interior <risa> y chau y se está, después te va manejando con con lavanderías o cosas así que en 10 minutos tener la ropa limpia de nuevo perfecto, hermoso hermoso eh, gente, creo que bueno hicimos un poco
0: un pupurrí de todo no como que tocamos diferentes temas cada uno de estos temas me parece cada uno de estos ítems es súper ampliable tipo podemos estar hablando una hora de cada uno
1: de hecho, si alguno quieren ampliarlo, esto bueno, nos juntamos en un lo abordamos Exacto. con más profundidad.
0: Eh, gente, hasta acá llegamos. Si, como dijo acá Luco recién, eh, si alguno de ustedes tiene interés en que toquemos uno de estos temas, lo escriben, ya sea por Instagram o por YouTube, me lo escriben en los comentarios, o nos mandan un Instagram a nuestro Instagram privado, que es Luco Vanetti, B, corta, A n e t t i y después eh, me escriben a mí, si no, que es Conrado. Eh, me corta. Así que bueno, gente, muchísimas gracias por escuchar. Recuerden que lo pueden seguir, me ayudarían un montón si le dan follow y lo siguen y lo comparten. Eso sería una, una ayuda enorme. En Spotify, en iTunes y en YouTube lo encuentran como boleto de vida.
1: Bueno. ¿Eso es todo? Eso es todo. Bueno.
0: Se nos está yendo la luz. Son las... ¿Qué hora son? Las 8 menos 10. Ya está oscuro, se está viendo feo la cámara. Así que bueno, muchas gracias, gente, por escuchar. Nos vemos la próxima.
1: Adiós.